Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 7. ¡Yay! Hoy vamos a hablar sobre la liberación de cientos de presos políticos de Nicaragua. Los recién liberados fueron llevados a mitad de la noche en un avión hacia Estados Unidos. Aunque esto fue visto como una noticia buena en pro de resolver la crisis política en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega está siendo acusado de violar los derechos humanos por expulsar y quitar la nacionalidad a sus opositores. Quédate con nosotras para entender a fondo lo que está sucediendo y también para escuchar las noticias de la semana. Y empecemos con los hechos. El régimen de Daniel Ortega ha quitado a más de 300 nicaragüenses de su nacionalidad en menos de una semana. En la lista de los afectados está de todo un poco. Hay periodistas, hay activistas, hay políticos, hay también sacerdotes. Mm. Han sido dos veces que el gobierno de Nicaragua ha hecho este despojo de la ciudadanía. La primera vez fue cuando Ortega liberó a 222 presos políticos y los mandó a Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, dijo que estas personas que acaban de llegar al país les van a dar un permiso humanitario que les va a permitir vivir y trabajar en el país para que se queden ahí un ratito. Y algo importante uh -huh. es que este permiso va a tardar de uno a tres meses en ser otorgado, por lo que aquellas personas que no cuentan con conocidos en el país, que son alrededor de 109, están a la deriva mientras lo reciben. La, y de la mitad, la mitad no sabe qué onda, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Y de hecho, uh -huh. este primer grupo de presos políticos, en su mayoría, no sabían a dónde los estaban transportando hasta que se encontraban en el país y se les otorgó hospedaje en un hotel eso, por unos días. Eso da súper miedo, ¿no? O sea, eres un prisionero, pues que está siendo encarcelado por tener ideas opuestas al gobierno y te mandan a un avión X a la mitad de la noche... O sea, no es como que tuvieran opción, ¿no? Pero sí. qué miedo, ¿no? Estar bueno, sí situación. tenían opción de quedarse, pero si se quedaban... Por ejemplo, hubo un caso de un sacerdote que decidió quedarse y lo pasaron de arresto domiciliario a la cárcel. Y Bien, de hecho, pero, sí. muchas personas eh, tuvieron que firmar un documento antes de abordar el avión y se supone que en el lugar donde decía como país al que van a llegar... Eh, debería de estar el nombre, uh -huh. ¿no? De Estados Unidos, estaba vacío. Entonces muchas personas firmaron sin saber a dónde estaban yendo y, e incluso algunas pensaron como me están llevando a Cuba o a Venezuela. Entonces estaba muy incierto todo. La verdad, siento que si yo estuviera en esa situación, tenía miedo. Yo diría, ok, ya fui. Ya aquí quedé por ahí. O sea, como que siento que el, justo el firmar papeles y que no te digan a dónde estás, súper peligroso, pero creo que pues sí, no había de otra, ¿no? Era cárcel sí. o exilio. De hecho, antes uh -huh. de ser trasladados, se les dio nuevos pasaportes, ya que fue un requerimiento de la embajada estadounidense, porque el gobierno de Ortega no tenía planes de entregarles pasaportes a los ahora expresos uh -huh. políticos. Y si lo pensamos, tiene sentido, porque es contradictorio, que ahora que están librados, ya no son ciudadanos, pero tienen un pasaporte vigente por 10 años que dice que sí siguen siendo nicaragüenses, aunque se puede anular el pasaporte en todo momento. Ah, yo creo que van a hacer eso, ¿no? Llegan a Estados Unidos y dices, bueno, ya, llegas, sí. goodbye. Y bueno, ese fue el primer grupo. El segundo grupo, de hecho, fue en la semana pasada, iba a decir panzada, <risa> la semana pasada, 
cuando el magistrado de la Corte de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, anunció que 94 nicaragüenses serían despojados de su nacionalidad. Y como un incremento a, la, a lo que le están haciendo a estas personas fue que también se anunció que sus inmuebles y sus empresas iban a ser confiscadas y ahora forman parte de las cosas del gobierno. Este grupo de despojados de su nacionalidad tienen dos opciones. Una es que tienen la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos y otra es que España les ha ofrecido la ciudadanía española a todos los nicaragüenses a quienes les fue quitada la nacionalidad y a quienes en un futuro les sea o les pueda ser quitada. Y la región donde estamos como Latinoamérica, ¿no? Pero, mm. pero... Ay, bueno, eso lo según... vamos a contar sí. después. ¿no? Vamos a ver qué dice la región. <risa> o sea, ya les platicamos el contexto. ¿Qué está pasando? Ahora nos vamos con quién es Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Este mm. ha ocupado el cargo cinco veces. En las Uy. últimas elecciones fueron en el 2021 y ganó después de que básicamente puso a toda la oposición en la cárcel. 39 líderes fueron eh, encarcelados, al igual que siete candidatos a la presidencia. Sí, de hecho, sí, estas elecciones, exacto, estas elecciones fueron muy criticadas internacionalmente, ya que se dice que hubo chanchullo. O sea, no se permitió el ingreso de la prensa extranjera a Nicaragua, entonces no hubo observadores independientes. Y además se dice que no todas las personas salieron a votar, aunque el gobierno dice que sí, entonces no se sabe realmente qué pasó. Suena chanchullo, como tú sí. ya lo dijiste, suena, suena que hubo algo sucio. Daniel... Por eso ya está en la presidencia, de su quinta vez. Y esta persona ocupó el cargo en los 80 y después como que ay, yo, pues paró por un tiempo y regresó en el 2007 y se ha quedado hasta el momento. Esto no es fácil de hacer, amigos. Fue porque básicamente él puso una reforma que le permite no tener límites para la reelección para mandatos sucesivos. Entonces... De hecho, se puede quedar aún más tiempo, ¿no? Oye, qué cañón, ¿eh? Y también uh -huh. importante es mencionar que su esposa, Rosario Murillo, es su vicepresidenta desde hace dos mandatos. Esa clase de amor, ay, yo, en el trabajo, ay, yo, y en la vida. <risa> <risa> Pero, no, de hecho, justamente mucha gente dice que el gobierno de Nicaragua no solo es Ortega, que es el, que es el ay, yo, que es el Daniel, no es solo Daniel Ortega, es también Rosario Murillo. O sea, básicamente es... Se dice que ambos son los que dirigen todo. Sí. Entonces, entonces también, yo, Rosario también está siendo acusada. Vamos a platicarles ya, ¿no? Sabemos lo político, lo, las elecciones, todo. ¿Cómo es vivir en Nicaragua realmente? Bueno, la situación es súper turbulenta en todos los aspectos sociales, políticos, económicos y de salud. Políticamente y socialmente, el gobierno de Ortega ha gobernado el país con mano dura. Como ya lo dijimos, ponen en la cárcel la oposición, también prohíben manifestaciones y protestas y aumentan las fuerzas armadas en las calles. Asimismo, eliminó la prensa y, dato alarmante, ha eliminado 3.200 organizaciones no gubernamentales, que son tasas de derechos humanos, del medio ambiente, de indígenas, todo lo que tú quieras. Económicamente, la crisis política y la crisis sanitaria del COVID-19 hizo que se llevara como un supergolpe a la economía de Nicaragua, aumentando la pobreza. Y aunque el país como que tiene ayuda de vez en cuando internacional, como que no, las, no, no han sabido manejar bien el dinero para abordar todos estos problemas. Y en cosas de salud, o sea, como ya lo mencioné, la crisis del COVID sí le pegó duro, pero fue más como todo un drama porque se mostró que a Ortega no le importaba si la población se contagiara. Sus medidas sanitarias fueron mínimas, no había información de los muertos ni de las personas contagiadas y de hecho él mismo como que jalaba a la gente para que se organizaran en reuniones públicas, obviamente Uy. que él aprobaba, 
pero uh -huh. ahí los contagios fueron Masivos. enormes. Masivos. Uh -huh. Y bueno, ahora ya que sabemos quién es Daniel Ortega, vamos a regresar con los presos políticos, ahora liberados. Ellos son prácticamente cualquier opositor al régimen y cualquiera que apoye o que sea incluso familiar de ellos. Sí. La prensa, el periódico de Nicaragua, que por cierto está en exilio después de que el gobierno tomara sus instalaciones, dividió a los exiliados en seis grupos. El primero es de obispos y sacerdotes. Ellos están acusados de cometer actos en contra de la soberanía del país y por incitar a la violencia, al terrorismo y la desestabilización. El segundo grupo son opositores sandinistas. El sandinismo es una corriente política de Nicaragua, que es de izquierda, y justamente se puso porque buscaban quitar al dictador, que en su momento era Anastasio Somoza. De hecho, Ortega, el presidente, era como super miembro de aquí, él peleó contra la dictadura, y ahora dice la gente que es como medio irónico porque él peleó para quitar a un dictador y se volvió un dictador. Bueno, se volvió y bueno, que quería destruir. No, exacto. Y, o sea, obviamente no todo, todo, toda la corriente política del sandinismo es como Ortega. <risa> Entonces, obviamente hay gente que está en contra. En tercer grupo tenemos a exfuncionarios del Estado como magistrados, diplomáticos, de la policía, del banco, de los derechos humanos, de todo. En cuarto grupo tenemos eh, defensores de los derechos indígenas, de los derechos básicamente humanos. Quinto, tenemos a periodistas, blogueros y directores de medios de, de comunicación. comunicación. Mm. El sexto grupo es académicos e investigadores. Ahora vamos a hablar sobre por qué son prisioneros políticos y podemos decir que esta encarcelación indiscriminada comenzó después del estallido de manifestaciones contra el gobierno de Ortega el 18 de abril del 2018, las cuales fueron severamente reprimidas y desencadenaron aún más protestas en todo el país por cinco meses. A este acontecimiento se le conoce también como la rebelión de abril, que fue encabezada por miles de estudiantes y activistas. Ay, yo perdóname, interrumpo. ¿Qué, ¿Qué estaban demandando? ¿Las protestas? Las protestas estaban demandando que Ortega saliera del poder. ¿Pero qué hizo Entre... Ortega? Ay, ¿tú qué no hizo? Ah, no, <ríe> sí, no de hecho no. No, hubo como problemas porque una reforma al sistema de pensiones y otras, ah, otras okay. leyes que pues nada más afectaban a la comunidad nicaragüense. Ok. Okay, uh -huh. okay. Pero el punto uh -huh. principal era que querían quitar a Ortega del poder. Y de Thank hecho, you. la violenta represión del gobierno dejó más de 300 muertos, cientos de heridos y además más de 100.000 nicaragüenses en el exilio. Y algo que me sorprendió es que en Nicaragua se puede considerar terrorismo el salir a protestar, gracias a una ley que fue aprobada tres meses después de que comenzaron las manifestaciones, haciendo legítimos, entre comillas, estos arrestos. Arrestos, mm. perdón. Y esta ley castiga con penas de hasta 15 y 20 años de cárcel a quienes cometan actos terroristas y a quienes apoyen este y otros delitos. Pero todo esto no terminó ahí, ya que hubo una gran ola de arrestos en el contexto de las elecciones del 2021, como ya dijimos, son consideradas no democráticas y fueron muy criticadas internacionalmente y aquí se detuvo a los líderes opositores y a cualquiera que tuviera como un chance de ganarle. Entonces, muy preocupante. Chale. Y no tan sonado, ¿no? O sea, ¿cuántas mm, veces? No. O sea, ¿sabías del tema antes de investigar? O sea, sí que había una dictadura pero no tan a fondo. Sí, 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 exacto. Uh -huh. No sabíamos que estaba tan fuerte. Y <risa> yo poniéndote en, en la luz. <risa> ¿De qué? ¿Verdad? Ay, ¿tú ¿sabes, ¿Sabías no sabes? esto? Bueno, ¿por qué los está liberando justamente en este momento, no? Eh, básicamente es una expulsión masiva, es parte de la estrategia de Ortega para quitar a la oposición del país. Ortega ha dicho que esas personas son traidores y de hecho ha dicho que no los quiere más ni mantenerlos en la cárcel ni nada. 
Asimismo, se podría ver que esta liberación o exilio son para minimizar el coste público de su represión. Y ahí ustedes dirán, ¿qué? Bueno, uh -huh. básicamente es para que se vea bien a los ojos de la comunidad internacional y en los ojos de la población, porque si no hay una oposición, si nadie está protestando, si nadie está en la cárcel injustamente, entre comillas, uh -huh. bueno, sí están en la cárcel injustamente, esa es mi opinión, sí. pero, pero ¿saben a lo que quiero ir? Pues no se ve represión, porque no puedes reprimir algo que no existe, ¿no? Y entonces esta es la idea que tiene Ortega. Sí, justamente muchos expertos consideran que las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros organismos, como la limitación de préstamos, el paro de financiamiento en proyectos y el rechazo de entrada a funcionarios de Ortega, han puesto presión sobre el mandatario. Porque, además de las grandes consecuencias económicas, hay un aislamiento internacional que comenzó a afectar sus relaciones en Latinoamérica. Y como dato, Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Países Bajos en octubre del año pasado, acusando al país de intervenir en sus asuntos nacionales y ser neocolonialista. Y además, expulsó a la embajadora de la Unión Europea para Nicaragua y al embajador de Estados Unidos. Está cañón porque Europa y todos estos países occidentales como que sí hay una presión en Nicaragua, pero... Uh -huh. La verdad en Latinoamérica poquito se ha dicho, o sea, presidentes poquito sí. han dicho de lo que está se haciendo Ortega. El, el silencio, pues ¿no? Hay como, ajá, como una, no quiero decir complicidad a yo, pero la voy a decir <risa> en el sentido de que no quieren que la gente esté criticando a todos los gobiernos de Latinoamérica, como que se han cerrado a que cada quien sus, sus cubas, cada quien sus problemas, cada quien su territorio. Entonces, sí, ¿no? Según yo, solo Chile con el presidente Gabriel uh -huh. Boric, él sí ha dicho como Ortega estás mal. Está mal lo que estás haciendo, pero los demás... Sí, él ha sido muy no crítico. Mucho, mucho. Cuando se liberan a estos prisioneros políticos de Nicaragua, muchos países como Estados Unidos aplaudieron esta acción y de hecho pensaron que se podían volver a acercar a Nicaragua porque ya dejaba de ser tan eh, dictadura y se volvía más como democrática en pro mm. de los derechos humanos y todo lo que quieras. Sin embargo, una vez que Nicaragua avisa, oye te vamos a quitar la ciudadanía y tus derechos, como que ya cambió todo el panorama. O sea, ya no, uh -huh. ya no estaba siendo democrático, estaba siendo una dictadura. Sí, sobre esta línea nos preguntamos, ¿se puede despojar tan fácilmente a alguien de su nacionalidad? Y de acuerdo con la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, todos tenemos derecho a la nacionalidad, o sea, es un derecho humano. Y esta reforma que hizo el gobierno de Ortega, que permite quitar la ciudadanía a una persona, va en contra del derecho internacional, ya que, cito, se prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. De igual forma, privar a alguien de su nacionalidad nunca se justificará por el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación u otros derechos relacionados con las opiniones políticas de una persona. Y esto, esta mm. es la razón prácticamente como una ideología política por la que se les está quitando la nacionalidad, ¿no? Sí. Y hay que estar atentos, ¿no? Para ver si es esta crítica internacional y como que rompió tratados, rompió sí. la declaración de los derechos humanos, realmente tiene un peso en el gobierno de Ortega o no lo va a tener, ¿no? Porque hay que recordar uh -huh. que el, su gobierno ya ha estado en aislamiento por años. Entonces, sí. vamos a ver, luego les notificamos. Sí, y ahora... ¿Qué les espera en el futuro a los expresioneros políticos? Bueno, como ya lo mencionamos, ahora tienen dos opciones. La primera es pedir asilo en Estados Unidos, que es un proceso muy tardado, puede durar años, o aceptar la nacionalidad española, lo cual sería una vía más rápida para quienes buscan la reunificación familiar, pues muchos dejaron atrás a hijos, parejas, padres, y se preocupan por su bienestar, ¿no? Obviamente. Okay. De hecho, mm. si aceptan la ciudadanía española, 
es muy probable que su solicitud de asilo en Estados Unidos sea rechazada, pues se entendería que tienen un país donde están seguros. Y además enfrentan otro obstáculo legal, ya que con el despojo de su nacionalidad, sus actas de nacimiento se han borrado del registro civil de Nicaragua, lo cual puede complicar sus procesos administrativos en el futuro para la reunificación familiar, por ejemplo. Y muchos también se enfrentan a la incertidumbre, pues como dije antes, no cuentan con contactos en Estados Unidos. Y hay también quienes quieren regresar a Nicaragua, pues es ahí donde consideran que está su hogar. De hecho, una mujer liberada dijo que en Nicaragua siguen los arrestos y que a pesar de que los liberaron, y cito, van a llenar de nuevo esas cárceles. De hecho, si quieren leer más sobre las experiencias de estas personas, les invito a leer el artículo de El Faro, Los Nicaragüenses Desterrados, Esperanza, Miedo e Incertidumbre, que vamos a dejar en la descripción del podcast. Está muy interesante, realmente les recomiendo esa lectura. Oye, gracias. Sí, suena muy interesante. Uh-huh. Yo, yo lo haré. Y hay que recordar... Hay más prisioneros, hay que decir eso. No, no todos fueron exiliados, no todos fueron mandados a otro país donde sí se les van a respetar sus derechos humanos. De hecho, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 39 prisioneros siguen en el país. En la lista están sacerdotes, estudiantes, jóvenes, obreros, pero sobre todo aquellos que no eran tan famosos. O sea, personas que nadie está pidiendo en las calles que se libere, por la razón de ser personas normales, o sea, no tan líderes que tienen estos movimientos fuertes detrás de ellos, ¿no? Ok, ¿y cuál es el panorama del país? O sea, en general, es, dice WOLA, que es una organización de investigación y defensa de los derechos humanos, que hay que ver bien la situación de Nicaragua, porque aunque el gobierno de Ortega parece haber dado un paso hacia los derechos humanos, la verdad es que, como le dijimos, les dijimos desde el principio, ese no era su objetivo. Su objetivo era sacarlos, por lo que más que un paso hacia los derechos humanos es un desplazamiento forzado. Así que por esta acción y por todo lo que estuvo detrás, el panorama de Nicaragua es de que seguirá en la represión. Y ahora se sabe que cualquier rebeldía puede hacer que se pierda la ciudadanía, que es un derecho humano y no se debería de perder, ¿no? En mi opinión. Sin embargo, la liberación de los presos abre el debate sobre el tema y da luz a las voces de personas que fueron silenciadas y ya no pueden ser reprimidas porque están libres en países súper lejanos a Ortega, como Estados Unidos y España, que ya lo mencionamos. Entonces dicen que es importante que no solo aquellos que sufrieron esta represión sigan protestando, sino que también organismos como la ONU y gobiernos como Estados Unidos, cualquier país, amigos, apoyen a estas personas porque existe el riesgo de que en unas semanas el tema pase a un segundo plano. Pero nosotros vamos a estar al tanto. Sí, 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 aquí no se nos va a ir nada. Y ahora queremos preguntarles y los invitamos a debate en nuestras redes sociales ¿Cómo ves las acciones del gobierno nicaragüense? ¿Como un destierro de presos políticos o una liberación? Déjanos saber. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Ahora nos pasamos a las noticias de la semana. ¿Vieron ese canto? ¿Este canto? Bueno, empecemos. Y vamos con la primera. Colombia se encuentra en la segunda ronda de negociaciones con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional para cortar un cese al fuego en el país. Estos diálogos se están llevando a cabo en México y durarán 21 días. Vamos a estar atentos a las actualizaciones y les dejaremos saber más adelante en qué quedaron. La segunda noticia es que el Congreso de la Ciudad de México aprobó otorgar una licencia menstrual de hasta tres días a personas menstruantes. Y bueno, la legislación le da a la persona que tenga goce de sueldo, ya sea que trabaje en público o en privado, pero que sea diagnosticada de que necesita un descanso o que sus dolores son muy fuertes. 
Lo cual, si eres mujer, sabes que esto a veces se pone feo, entonces es un gran logro para las mujeres. Sí, ¿eh? Y la tercera noticia de la semana es que se ha declarado emergencia sanitaria en varios países de América Latina por el hallazgo de casos de gripe aviar. Esta enfermedad puede pasar a los humanos de aves enfermas, pero es poco probable que lo haga. Sin embargo, los expertos consideran que los casos en humanos podrían aumentar si el virus logra mutar. Entonces, solo tengan cuidado, amigues. Sí, y de hecho, o sea, como dato, dato curioso, es que la gripa pues está pegando mucho como a la ganadería de todos los países y muchos uh -huh. países han tenido que sacrificar mucha carne, entonces se eh, espera que haya como una escasez de alimento. Pero tú sigue comiendo bien y ten cuidado con lo que comes. Exacto Y bueno, eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por escucharnos Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like Y compartir nuestro contenido Si tienen algún comentario, recomendación, queja No duden en contactarnos En nuestro email latinizando.noticias.gmail.com O a través de Instagram En arroba latinizando noticias Ayúdenos a seguir creando Y como dato Hemos crecido, nos hemos expandido y ahorita nos pueden encontrar en YouTube, en Amazon y próximamente en más. No se olviden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, están en la descripción del episodio y que tenemos más contenido en Instagram para que lo chequen. Sí, y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.